0: Este es el capítulo 270 270 del 19 del mes de octubre de 2023 y cuenta con las intervenciones de Manuel Castaño, Antonio Rentero, Eduardo Norman y un servidor, Javier Soler, que también hago las veces de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. La verdad es que esta semana viene casi todo copado por lo que ocurre en la franja de Gaza, Israel, Palestina y todo eso. La verdad es que es realmente cansino y desalentador. Pero bueno, tenemos que continuar y nos apetece a lo mejor darle un enfoque no diferente, no ocultando, sino buscando otro tipo de cosas. Manuel nos trae una noticia que viene de tierras gallegas y es que allí, en las tierras de las meigas, eh, han decidido que se acabó el tema de las bebidas energéticas a menores. Y es que es una prohibición que va a entrar en vigor más pronto que tarde. De todo ello nos viene a hablar nuestro compañero. Así que, ¡adelante, Manuel! Hola, oyentes.
1: Hola, equipo Trending. Esta semana traigo una noticia que a mí, particularmente, pues, me ha dado así como, como cierta alegría y es que Galicia prohibirá por ley la venta de bebidas, de bebidas perdón, energéticas a menores de edad. Parece ser que la Asunta lleva algún tiempo trabajando en esto, concretamente la Consellería de Sanidad y que, bueno, pues parece ser que para el 2024 eh, aprobarán y además lo van a aprobar eh, con todas eh, con, con toda seguridad, puesto que eh, es el Partido Popular quien gobierna y además gobierna en mayoría y parece ser también que el resto de grupos políticos no van a mostrar su oposición o lo que es, dicho de otra manera, están de acuerdo con esta, con esta medida. Y es que, bueno, para mí es un problema grande el, el, lo de las bebidas estas energéticas. Yo no sé si eh, os habéis dado cuenta, eh, pero por lo menos allá donde por donde yo me muevo y con, con los perfiles con los que me relaciono, cada vez hay un mayor número de adolescentes, eh, e incluso algún niño he visto, tomando estas bebidas. De hecho, en algún botellón... Eh, eh, me he encontrado con esta con estas bebidas energéticas como, como ese, eh, ese ir más allá, ¿no? ¿no? ir más allá del adolescente, pero sí de un niño, ¿no? Cuando digo niños me estoy refiriendo a, a chiquillos eh, de 12, 13 años, eh, bueno, pues que acuden a su botellón y acuden al botellón con este tipo de bebidas que sería como. Bueno, pues como acuden otros de 16 o, o de 18 o de 20, pues con sus botellas de alcohol. Igualmente, también últimamente me he fijado, bueno, últimamente, quiero decir, no es una cuestión de hace dos días o tres, más, cómo aparecen esas latas de bebidas energéticas en los bancos de los parques. Eh, y que están vinculadas precisamente no a un consumo de adultos, sino a un consumo eh, por parte de adolescentes. Es más, en las puertas de los eh, institutos eh, podemos encontrarnos también que se está produciendo el consumo de estas bebidas. Y si hablamos con eh, maestros pues eh, de secundaria, seguramente pues, nos van a poder certificar eh, de alguna manera esto que yo estoy diciendo. Estas bebidas, aparte de tener una dosis enorme de, de cafeína, eh, dicen los estudios que se han hecho que contiene entre 2 y 3 cafés eh, expresos, aproximadamente serían como unos entre unos 30 y unos 40 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros Recordemos que estas latas son latas uh, de 50 uh, centilitros, es decir, de, de, de esos 500 mililitros. vamos eh, Aparte de contener eso, que, que ya, ya de alguna manera desafía lo que sería una dosis máxima de cafeína diaria recomendada, siempre recomendada, eh, pues añaden productos como ginseng, taurina, eh, complejos vitamínicos y, bueno, pues... Eh, azúcar en cantidades casi casi industriales es, es en definitiva pues un cóctel de estimulantes que que yo creo que pues vamos, yo creo que es nocivo y que a la larga además todavía no sabemos a la larga qué va qué daños va qué, qué daños va a, a, a ocasionar. Ahora mismo sí que podemos saber lo que está pasando, ¿no? Y los expertos eh, y cuando digo expertos me estoy refiriendo a que bueno, pues para, para el estudio este o para la aprobación de la ley de de la Junta se han tenido en cuenta las opiniones de pediatras, se han tenido en cuenta las opiniones de eh, endocrinos, eh, salud pública, medicina preventiva, salud mental. Es decir, que, que no es una cuestión de, de un iluminado de turno o de un antibebidas energéticas. Y bueno, pues a corto plazo, pues lo que se ha estudiado es que hay alteraciones del sueño, hay nerviosismo, hay irratibi irratibilidad. Hay estrés, ansiedad y trastornos cardiovasculares, pues taquicardias, aumento de la tensión arterial arritmias en algunos casos incluso se, ha, se han visto bueno se piensa que, que, que pueden estar relacionadas con daños renales y con y bueno por supuesto pues con, con todas esas cantidades que tienen de azúcar pues lógicamente vinculadas a una vida sedentaria pues favorecen lógicamente la, la obesidad como digo los efectos a largo plazo no todavía están por ver por estudiar por saber exactamente pero bueno pues pues incluso me estoy acordando de mismo que su consumo, por lo que he leído en algún sitio, se ha relacionado incluso con la muerte súbita eh, en jóvenes. Eh, estas bebidas energéticas se han convertido en una adicción, se han convertido bueno, pues, pues en algo eh, pues, pues igual que, 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 que el tabaco o igual que, eh, bueno, pues incluso podría decir eh, el café, ¿no? Eh, de hecho, en una encuesta que hizo, que, se tu, que tuvo lugar eh, entre eh, enseñanza alumno, alumnado de enseñanza secundaria, precisamente en Galicia en el año 2021, 2021 esto ha ido a más seguramente, eh, sobre el consumo de drogas, eh, se preguntaba a los estudiantes también por el consumo de bebidas energéticas. Y había aproximadamente el 50% de los encuestados decían haber consumido en el último mes mínimo una bebida energética, eh, más en el caso de los eh, de los hombres que de las eh, mujeres, eh, o se daba más en el caso de los chicos que de las chicas, pero es un, es un, son unos porcentajes brutales. Eh, de hecho, bueno, pues eh, lo que está haciendo en este momento la, la Consellería de Sanidad de la Junta de Galicia no es ni más ni menos que, que dar una continuidad a un informe que salió en marzo del 2022 del Ministerio de Sanidad, donde ya se hablaba, se alertaba sobre eh, esta cuestión, ¿no? Y, y bueno, pues que, que había que desarrollar, se decía en aquel informe que, bueno, pues que las. Las diferentes, tanto la administración central como las administraciones autonómicas tenían de alguna manera que, que eh, desarrollar programas destinados a reducir pues, el consumo y, y los problemas asociados a estas bebidas energéticas. Eh, la... Opción que han tomado es eh, la prohibición, que a mí me parece eh, fantástica, pero no solamente también la prohibición, sino que se va a, a vetar eh, su publicidad dirigida al público al que va dirigido, el público infantil, el patrocinio de eventos, especialmente de eventos deportivos, donde nos podemos encontrar con este tipo de eh, publi, y luego, bueno, pues va a estar no bajo llave, pero casi. Es decir, no pueden estar colocados al lado de los refrescos, que es el lugar que ocupan ahora y bueno pues hay que tanto en los supermercados como en bares como en eh, bueno establecimientos que dispongan y dispenden dispendan esta eh, bebida pues eh, se tiene que pedir el DNI o se tiene que, bueno, que comprobar que efectivamente la persona que lo está adquiriendo es una persona eh, mayor de edad como decía lo van a sacar adelante porque tienen la mayoría me parece que es una idea eh, fantástica, creo que ya están tardando otras comunidades autónomas y especialmente el Ministerio eh, de Sanidad, también parece ser que la propia Junta eh, quiere meterle mano al tema de eh, el, los cigarrillos electrónicos eh, el acceso que tienen a los cigarrillos electrónicos y al tabaco los menores eh, que están prohibidos, lógicamente igual que están prohibidas la venta de bebidas alcohólicas y, bueno, quizá eh, lo que nos plantea es qué pasa con esas otras bebidas, ¿no? Por ejemplo, con, con la Coca-Cola o con esas bebidas que tienen una, una gran cantidad de azúcares. azúcares perdón En estos momentos, estas bebidas se libran de, de, del veto de la Xunta y, lógicamente, pues si hablamos de Coca-Cola estamos hablando de palabras mayores, eh, se librarán también de, eh, bueno pues hay otro tipo de, de vetos Sí, que es cierto que la, estas bebidas, aunque sean bebidas poco saludables, pues no contienen ni esas taurinas, ni ese ginseng, ni esos. Y, y bueno, y tienen una dosis, bueno, tienen dosis de cafeína, pero es bastante reducida uh, comparada con estas otras. E igualmente, pues eh, las dosis de azúcar, pues también es bastante, bastante menor. Nada más que, que feliz día. Y feliz vida.
0: Para mí, Martín Scorsese es uno de los grandes directores de mi vida. Un, sus películas pues, me han gustado todas y las he visto en muchas ocasiones. Hay algunas que incluso, como ya he comentado en alguna ocasión, hago una cosa como muy friki y es simplemente escucharlas. Extraigo el audio y me las pongo porque, porque me encanta escuchar sus películas. Una de ellas, por ejemplo, es uno de los nuestros esta semana está en una película nueva que se llama Los asesinos de la luna y como no podía ser de otra forma, si se trata de Martin Scorsese uno de los más grandes del cine Antonio tenía que hacer una intervención sobre él, es más, es que si no lo hubiera hecho yo le hubiera ido a buscar a decirle oye Antonio, de esto tienes que hablar pero bueno, no ha hecho falta el bueno de Antonio sabe lo que tiene que hacer <ríe> es broma evidentemente así que os dejo con él, con su voz, con su intervención adelante compañero, adelante Antonio
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de Martin Scorsese. El director estrena esta semana su película, si no me fallan las cuentas, número 26... Los asesinos de la luna, título acortado del original, que serían los asesinos de la luna de flores, porque Flower Moon, eh, ya sabéis, estas, estos nombres que se le dan a determinadas eh, lunas llenas, la luna de verano, la luna de la cosecha, la luna de sangre, bueno, pues en este caso es eh, la luna de flor, y nos traslada a un momento en el que la fiebre del petróleo, con un capitalismo salvaje, y completamente desaforado, lleva a la práctica extinción de un grupo de nativos americanos precisamente por la codicia para hacerse con el petróleo que hay en sus tierras. Una obra maestra en la que reúne a los que seguramente sean los dos actores con los que más y mejor ha trabajado, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Dos nombres muy presentes en una filmografía, para algunos, quizá no demasiado extensa, porque he hablado de 26 películas, pero quizá la, las cuatro primeras, eh, Malas calles, Alicia ya no vive aquí, Car Berta o, o Quién llama a mi puerta, la de Malas calles sí que comenzó a tener algo de repercusión, Alicia ya no vive aquí, tuvo un, una cierta fama cultureta. Pero yo creo que sin duda es a partir del año 1976 con Taxi Driver cuando de verdad Martin Scorsese pega un aldabonazo en, en, en la puerta del gran cine. Ya a partir de ahí, salvo casos muy contados, prácticamente todas sus películas se han tenido por éxitos. Una filmografía en la que Scorsese oscila entre los proyectos relacionados con el crimen organizado. Siempre se dice que es el gran director del cine de mafia, seguramente porque desde películas como Uno de los Nuestros del año 90, o Casino del año 95 o Gangs of New York del año 2002, nos ha metido muy dentro de ese mundo y con una maestría inusual. Pero también le hemos visto con películas muy implicadas en algo muy importante para Martin Scorsese, como es la cuestión religiosa, los asuntos de la fe. De hecho, Martin Scorsese eh, estudió en el seminario durante, durante una época de su vida antes de dedicarse al cine y siempre ha acarreado esas dudas que en ocasiones angustian a algunos de los creyentes. Ya sabéis que algunos nos denominamos creyentes porque no tenemos certeza. Lo que tenemos son eso, dudas. Creemos que puede ser, pero no tenemos certeza si no seríamos sabientes. Y quien a lo mejor va más allá en esas dudas o creencias, eh, incluso es capaz de articularlas en películas que en algunas ocasiones son muy polémicas, como su película de 1988, La última tentación de Cristo, en otras son profundamente conmovedoras y llaman a la reflexión, como es el caso de silencio, y también nos permite eh, indagar sobre cómo se vive la fe en otras culturas y en otras creencias, como es el caso de Kundun en 1997, donde aquí abandonamos el cristianismo o el catolicismo y nos vamos al Tíbet. Por supuesto, también ha eh, tocado el mundo de la biografía, más allá de la biografía imaginada de la última tentación de Cristo, habría que hablar de Toro Salvaje, que aunque se le cambia un poco eh, el, algunas circunstancias, pero básicamente es la vida de, de Jack Lamota, que es la historia de, de, del boxeador, que teniéndolo todo va cayendo, pero también le vamos viendo cómo va peleando por llegar al a ese punto en el que consigue ser uno de los más grandes. En el caso de El aviador, la biografía se correspondería con el industrial, director y productor de cine y una especie de Elon Musk de su época, más bien ahora diría porque Elon Musk es una especie de Howard Hughes, un, un personaje de las décadas entre los años 20 y 40, que si no recuerdo mal fue la primera vez que trabajó con Leonardo DiCaprio por consejo de Spielberg, son grandes amigos, Spielberg y Martínez Corsese, y le preguntó que qué darle a trabajar con él, y me voy a equivocar en el porcentaje, pero más o menos Spielberg le dijo: ni te lo pienses, si le pides un 12,37% más de intensidad en una nueva toma, te lo va a entregar. Con esa con esa precisión y a partir de ahí han sido varias las películas en las que en las que ha trabajado. Otra biografía sería también El Lobo de Wall Street, la biografía de Jordan Belfort, uno de estos personajes que hacen honor a, 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 al título de la película, uno de estos personajes dedicados a extraer dinero de cualquiera para tratar de, bueno, por el camino hacerle ganar dinero a los demás, pero sobre todo ganarlo él, eh, por métodos la verdad es que un poquito discutibles eh, bueno eh, no he mencionado en cuanto al cine de mafia digamos, eh, el irlandés que en este caso eh, con, con polémicas más allá de su duración por el uso de efectos digitales para rejuvenecer a Robert De Niro al Pacino y Joe Pesci con algún resultado un poquito irregular en algún momento y si Martin Scorsese decide hacer una secuela, como es El color del dinero, película de 1986, que es una continuación de la película en la que Paul Newman ya interpretaba al mismo personaje, el buscavidas, con, con estas, Eddie Felson, con, con, con estos torneos y estas partidas de billar, si deci, eh, decide hacer una, un remake, como es el caso de El infiltrado, remake de la película Infernal Affairs, habrá que ir a verlo, y si decide hacer una película en 3D como Hugo, o la invención de Hugo, habrá que ir a verla. Así que, eh, en suma, un director con una filmografía a la que se le pueden poner muy pocas pegas, me he dejado algunas películas porque tampoco es cuestión de, de ocupar todo el espacio, pero, pero yo creo que muy pocas películas pueden dejar al espectador insatisfecho, alguien que además es una enciclopedia andante de cine y que con 80 años recién cumplidos todavía tiene algún proyecto y espero que sean muchos los que podamos disfrutar porque en la promoción de Los asesinos de la luna, la película que se ha estrenado o que se estrena esta semana sus palabras eh, al respecto son las siguientes y abro comillas y con esto me voy a despedir soy viejo, leo cosas veo cosas Quiero contar historias y no hay más tiempo, y cierro las comillas, y no hay más tiempo esta semana para mi comentario aquí en Trending. Os dejo con los que tienen para vosotros el
0: resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero. Había que traerlo, no quedaba otra, y de eso se va a encargar Eduardo, aunque lo hace también con una reflexión. Hablamos de todo lo que tiene que ver, o bueno, o en parte, lo que tiene que ver con el caso de Álvaro Prieto. Y también ese chico de 12 años que ha apuñalado a una compañera. Bueno, todo ello vestido con reflexión y yo supongo que Eduardo le dará un enfoque desde un punto de vista quizá no paternal, pero sí de pensar en qué estamos haciendo con la juventud de nuestro país o de nuestro tiempo. Adelante, compañero. Adelante, Eduardo.
3: Hoy vengo con dos noticias que quizás solo a mí se me ocurriría relacionar, ¿no? Por una parte, vengo a hablaros de lo que ha ocurrido con un niño de 12 años que ha, que ha apuñalado a una compañera en hospitales de Llovergat, eh, en el instituto, en un receso entre clases. Eh, este niño pues, se había llevado un cuchillo de casa, un cuchillo que, por lo que saben, no era, muy, no era una, con una hoja muy grande, etcétera, afortunadamente. Y, eh, y gracias a esto, pues, bueno, es que se llevó... No gracias, bueno, ¿me entendéis? Que porque se llevó este cuchillo, eh, pudo apuñalar a la compañera. Eh, cada vez estamos más acostumbrados a este tipo de noticias, son más, eh, más habituales. Eh, no es algo aislado, al principio sí, se ven como casos aislados, muchas veces van vinculadas a a un bullying hacia, hacia el agresor, inicialmente, aunque en este, este parece ser que no es el caso. Que lo que ha dicho lo único que ha dicho el niño es que le caía mal, que la compañera le caía mal y que por eso la había apuñalado. Y eh, también eh, hay testimonios de otros compañeros diciendo que, mmm, y, bueno, de, y de la propia niña agredida, que el chaval había dicho anteriormente que un día se iba a llevar un cuchillo. con esos días se iba a llevar un cuchillo. Esto es algo que mm, puede parecer raro y que yo quiero apuntar, porque la otra noticia que traigo es eh, la de Álvaro, el chaval que aquí en Sevilla ha aparecido en la estación de Santa Justa mm, eh, muerto en extrañas circunstancias y que todo apunta que ha sido por un, una serie de imprudencia del de mismo y de... Y de hechos, digamos, perfectamente evitables, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo la sensación de que hemos abandonado a la, mucho, mucho a los jóvenes en este tiempo. Y y les hemos obligado a, a tener, o sea, o les hemos obligado, no. O digamos que como nosotros no hemos necesitado que a, nos den cierto tipo de herramientas, eh, porque las hemos, las hemos ido aprendiendo con el tiempo y con la y con la experiencia en, en nuestra propia infancia y que ahora los niños no, está, no están expuestos a ese tipo de experiencias porque nosotros las, las evitamos, o sea, intentamos que tengan una vida lo más tranquila posible. Eh, ya no es como antes, que antes teníamos tiempo para salir al patio... en en casa ¿no? por ejemplo el, pa el patio debajo de casa o el parque o lo que sea eh, más a menudo con otros chavales y, y, y nosotros solos ¿no? aunque a lo mejor nuestros madres nos estaban vigilando en un eh, en un banco eh, a veces ni siquiera eso sino ya con cierta edad pues ya salíamos más independientemente etcétera y vamos yo <risa> recuerdo el caso de un, de un de un vecino que vivía justo debajo debajo mía que todas las no toda la noches noches a las 8 de la tarde la madre empezaba, ¡Pablo! Y Pablo subía. <risa> pero Pablo estaba allí solo en el patio, bueno, solo, con todos los compañeros, otras madres también allí, ¿no? Pero me refiero. Había como más. Mmm, en ese sentido. Mmm, mmm, estábamos más expuestos, más eh, preparados para. La mierda de vida que en realidad no vamos a vivir, porque. Eh, tú no puedes vivir con alegría. Podemos hacer. Pero la, la vida, o sea, no, no, no por nada, sino sencillamente porque la vida Es, eh, es caos. Y, y es duda, es incertidumbre o sea, no sabemos qué va a pasar mañana porque yo puedo yo puedo ser un millonario de no sé qué y a lo mejor mañana por lo que sea porque hay una crisis, porque, por 40.000 cosas whatever que dicen los ingleses no de repente pierdo todo eso y creo que nuestros eh, hijos, sobrinos, etcétera no están, no están preparados para, para esto y crea situaciones porque claro, si, si tú vives eh, en una especie de burbuja de cristal donde no pasa nada, ¿sí? hagas lo que hagas, en realidad no parece que no pasa nada. Eso te lleva a hacer... Mmm, hacer tonterías. Porque a lo mejor ves una cosa que... Hay, bueno, a ver, vamos a asumir que un adolescente, o sea, de los 9 años para adelante, mmm, 9-10, dependiendo de niño o no niña, etcétera, eh, va a hacer tonterías. Porque es, porque es lo suyo. ¿Vale? Eh, porque además necesita, mmm, tiene como un ansia de libertad, necesita expresarse, mmm, encontrar su sitio en el mundo y va a hacer tonterías. Y hace tonterías como, por ejemplo, esto del apuñalamiento. Esto en nuestra época mmm, es algo que probablemente no, no sucedía porque había apuñalamientos de verdad en la calle y había y, y, y había casos de no, si es que a Fulano a le han fulano, a fulano pegado un navajazo. O había un tirón. Ahora, ahora es como que es, no es algo tan... O sea, el, el, el peligro que eso implica... No es algo tan evidente como era en nuestra época, ¿no? Y, y ahora además tiene muchos estímulos de vídeo, de no sé qué, de las bromas, de los, los pranks, no sé cuánto, que si sí, el, el challenge de no sé qué. Y, y de repente tiene un montón de estímulos que le llevan a, hacer, a hacerles pensar que a lo mejor no es tan malo pegarle una puñal a una compañera. ¿Vale? Porque yo no creo, yo no creo que ni que este chaval tuviera realmente nada en contra de la niña, Sí que le caería mal, pero como, no sé, como. Antes te caía mal, a una compañera le tiraba arena en los ojos, ¿no? O incluso, yo, bueno, yo he visto pedra. De hecho, yo tengo una. una. una cicatriz en la cabeza de una pedra que me pegaron y yo, y yo, tirando una piedra a un árbol, le pegué una pedra a un amigo. O sea. Esas cosas pasaban. Pero eran cosas. Mmm, digamos, no, no intencionales, o cuando era intencionales era eso, que era una piedra que tirabas con una fuerza no letal en ningún caso. Pero, ¿qué pasa? Que, que eso, que, que ahora, los niños, bueno, y aparte, nosotros tenemos mucha más paz psicológica que tienen los niños ahora. ¿Eh? No nos damos cuenta de muchas veces, porque sí es verdad que lo hacemos por su bien, no lo de las clases extraescolares o no sé qué, pero los niños viven ahora con un estrés y una agenda apretada que nosotros no teníamos. Y todo esto ha cambiado, pero no ha cambiado la forma de educar, la forma de relacionarnos con los niños. Y tú dirías ahora que me estáis escuchando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo de Álvaro? Pues lo de Álvaro es que es un muchacho que se queda sin, sin batería en el móvil que se queda sin recursos para, para buscar, o sea, para conseguir otro tren. o sea, aunque parece ser que se los ofrecen, porque le ofrecen un cargado, le ofrecen la posibilidad de venderle otro billete, etc., un montón de cosas, pero él como que... como que eso no lo encaja, porque no está acostumbrado a, a, a que las cosas no salgan bien, ¿vale? Y como, porque aunque tenga 18 años, no deja de ser un adolescente, y no deja de ser un y esto lo voy a decir con muchas comillas, un niñato, niñato en el sentido de que no tiene experiencia, que no que, que está muy verde, ¿no? Pues eh, piensa que lo tiene que conseguir por, su, por sus medios. Nos damos, démonos cuenta, ¿eh? Es un chaval que le ofrecen el cargador, le ofrecen el comprar otro billete... Eh, le, le dan la opción de... de la opción, se encuentra con una con alguien familiar, no sé si amistad de la familia o una familia lo que sea, por el camino que le podía haber pedido ayuda. Le ofrecen... Ah, le ofrecen... Eso es otra cosa. Le ofrecen llamar al padre. Para que vaya a recogerlo o para que le compre un billete o para lo que sea. Y él dice que no. Mm, yo... O sea, a mí la sensación que me da es que este muchacho no tenía herramientas. Hemos fallado como sociedad. No hay a su familia, porque, porque esto no creo que es un caso nada más que de la familia de Álvaro, a los que desde aquí les doy mi pésame y, y, y tal, porque me parece una situación totalmente totalmente o sea, indeseable y que, que es una pena que se dé. ¿no? Pero no puedo evitar pensar que es una cosa que como sociedad estamos fallándole a, lo, a los jóvenes de hoy porque no les estamos dando herramientas. Ni estamos creando la necesidad, nos estamos creando como sociedad a nosotros mismos, a los padres, a los sobrinos, o sea, a los padres, a los tíos, al, 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 a los lo, o sea, lo que sea, a la gente que, que tenemos cerc cercanía de, de niños y de muchachos sobre todo, no les estamos dando, no te tenemos esa necesidad de pensar que necesitan, que les demos esa herramienta. Y las necesitan, yo creo que es imprescindible que las tengan. Porque se dan casos como estos. Un chaval que se frustra, que no sabe lo que, que le pasa algo, que probablemente a lo mejor no lleva bien la adolescencia o el principio de la adolescencia, o que se hace sus fantasías y sus historias y se cree que, que va a ser más malote y no sé qué, y va a y le pega una serie de puñaladas a una niña. Que la niña esa misma tarde estaba fuera. Es decir, no fueron unas puñaladas, digamos... Mmm, que le provocaran la muerte, ni, ni la cercanía, ni nada, ¿vale? Pero no deja de ser un, algo indeseable, o sea, nadie quiere que, que nadie apuñale a nadie. Entonces, si queremos evitar esto, necesitamos esa educación, el hacer pensar a los niños. O sea, es que a mí me da muchas veces la sensación de que nos hemos acostumbrado a, a marcarles a los niños el la agenda, el no sé qué, no sé cuánto, el haz esto, haz lo otro, lo... Ta, 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 ta". como si todo, o sea, como si la vida fuera algo lineal y como si todo, o sea, si detrás de A y B y tal, y cua, pum, 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 así, venga, 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 un paso, otro, no sé qué. Y, y aquí voy a estar yo siempre para ayudarte. Mm, o, o, no, o no, o sea, porque claro, también, por ejemplo, en el caso de Álvaro. Yo lo que veo en el caso de Álvaro es que él intentó ser independiente. Es si Decir, no, no, yo voy a demostrar que yo he perdido el... O sea, yo perdí el tren, es un error mío y yo lo voy a asumir. Pero no fue capaz de, de, de hacer las cosas correctamente. Porque es un problema que además no solamente ya esto de los niños, ¿eh? de los adolescentes, nos pasa a todos. Nada más que, que ve las discusiones en Internet, en Twitter y tal. El pensar en que no llevamos la razón... Dios mío, eso es eso parece pecado mortal. ¿No llevamos nosotros la razón? ¿Cómo que no? ¿Que yo no llevo la razón? ¿Que yo estoy equivocado? Eso como base. Va ¿Vale? Yo tengo mi billete y yo voy a hacer uso de mi tren. Que lo he perdido, que no sé qué. Me da igual, yo me voy a colar en otro. Pero yo voy a llegar a mi casa mmm, sin tener que pedir ayuda a nadie. Eso es algo que no nos damos cuenta pero los adultos también lo hacemos cada vez más cada vez somos más mmm, a mí no me toque a mí no me ayude que yo puedo solo o sea, en, en todas todas estas cosas que todas estas cosas mmm, tóxicas que le están metiendo a los chavales porque esto viene de nosotros nosotros menos creemos no, o sea, nosotros nos creemos eso no como eso de no no sé qué ayúdate a ti mismo o sea sí ayúdate a ti mismo evidentemente pero también acostúmbrate a pedir ayuda Acostumbrarte a ayudar cuando te piden ayuda. ¿Mm? Y lo peor es que probablemente los padres de este muchacho de Álvaro eh, no hubiesen puesto ningún problema, incluso ni a recogerlo a Sevilla, desde Córdoba. O no hubiesen puesto mmm, ninguna pega por pagarle otro billete. ¿Mm? Ni se si hubiese que enfada, a lo mejor si se hubiese, se hubiese llamado y dicho mira, papá, que es que me he perdido el tren, que voy mañana por la mañana. O no sé, miles de cosas. Pero no hemos dado herramientas psicológicas a los chavales para enfrentarse a la frustración. Para permitir que estas cosas no se repitan. O sea, no me estáis viendo, pero a mí se me están saltando las lágrimas. Porque me da mucha pena. Un chaval que se veía, un chaval responsable, deportista, tal y cual. Que tome esta serie de decisiones tan absurdas. Es que... Ahora un montón de conspiranoia, de no sé qué, porque nadie, o sea, nadie le encaja en la cabeza, ¿vale? Pero no hay más que mirar en internet y, lo, y, 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 y muchas veces en, en TikTok y tal, y Instagram, algunos reels de algunas cosas que hacen los chavales, para darse cuenta que no hace falta ninguna conspiranoia, que tomó una serie de malas decisiones una detrás de otra porque no tenía herramientas. Y este chaval que comentaba al principio de la agresión, también. Y aparte, tiene un montón de estímulos que le dicen, hay que ser malote, hay que ser guay, hay que ser no sé qué. Y él, y él en su estulticia de adolescente, pues lo que hace es coger y, y destacar, digamos, pegándole unas puñalas a una compañera. Que probablemente cuando ese chapa tenga 20, 30 o 40 años, mmm, piense en eso que hizo y dijo, ¿cómo pude yo hacer esto? Pero eso está ahí. Y no hablemos, no hablemos de los que, de los que cogen y agreden a un compañero y luego suben a redes como si no les fuera a pasar nada y les pare... como si fuera la mejor de las ideas, ¿no? Yo no creo. Yo, o sea, yo a partir de ciertas edades. Y no hablo de los 18 años, ¿eh? ¿Mm? Depende de... A partir de los 18 años ya empieza a depender de la persona. Pero hay gente que hasta los 25. Mmm, ahí faltan herboles. ¿eh? Eh, pero hay personas que deberían de. De darse cuenta. De poder darse cuenta de que no, no están maduras. ¿Vale? Porque no nos damos cuenta. Nos faltan. Mmm, nos falta muchas veces madurez. O sea, nos falta. So, Por eso, a esas edades nos falta madurez y no, y no somos conscientes, no nos damos cuenta. Tenemos que buscar alguna manera de hacerles darse cuenta de que pueden fallar y que deben de fallar. Porque es que así es como se aprende y así es como se vive y así es como se llega a viejo. Cagándola, pero cagándola bien. Y que las cosas que hacemos tienen consecuencias. Que pueden ser desde que meterte en un marrón con tus padres, con la ley, con no sé qué, a morí electrocutado. La vida es peligrosa y creo que hemos evitado tanto el peligro en nuestros chavales que no se dan cuenta. Un saludo.
0: La verdad es que no me apetecía mucho traer nada a Trending. No es que no me apeteciera hacer ninguna intervención, eso es otra cosa, puedo estar más o menos cansado, pero lo que no me apetecía era meterme y buscar noticias, porque todo es horrible esta semana, o por lo menos así me ha parecido. Y he hecho una cosa que quizá pues, os pueda parecer que os estoy haciendo perder el tiempo, y si es así, pues mirad, lo siento, llegar hasta aquí, y si queréis dej dejar el capítulo ya por escuchado. Y tiene que ver con buscar una buena noticia. Y es que hay un diario que se llama del No, Esto es, evidentemente no es patrocinado ni nada En el que me he metido directamente a buscar algo Algo que, que nos hiciera mínimamente sonreír Y bueno, lo encontré Ayer, para vosotros, hoy para mí, encontraba un titular que decía que finalizaba la restauración natural más grande de Noruega. Resulta que había un pueblo minero en el que estaba como bastante abandonado y que podía ser reutilizado, o sí, reutilizado desde el punto de vista de volver a utilizar que fue una zona de caza para los diferentes osos polares de la zona. Hablamos de un fiordo en Noruega. Resulta que este, esta zona estaba había sido... Digamos, explotada por una por una explotación minera valga la redundancia desde 1910 y se trataba de recuperarlo completamente. Esto se llama, es un momentito que lo tengo por aquí apuntado y es un poquito difícil de pronunciar, ¿vale? Es Sveagruba. Es ¿Lo habré pronunciado mal? Estoy segurísimo resulta que era una explotación pues, que contaba con su propio suministro de agua todo lo necesario para que 300 personas pudieran ejecutar esa, esa explotación minera pues bien, el parlamento noruego en 2017 dijo que se acababan esas operaciones y había que dejarla tal y como estaba de manera natural, a excepción de un par de edificios que además, si os metéis en la web lo podéis ver, son tres casas de color rojo muy, es como muy llamativo o llamativo desde el punto de vista de que es como un paraje perfectamente natural y hay tres casas porque se querían conservar ya que eran anteriores a 1946. No entiendo qué legislación será, evidentemente esto tiene que ver con leyes noruegas. Lo más llamativo de todo, porque podríamos decir, pues se ha conseguido todo esto, esto es muy bueno, es, es el Ártico, es una de las zonas más importantes del planeta, pues que lo que más ha llamado la atención es que había presupuestado unos 2.500 millones de coronas noruegas, no tengo ni idea lo que es una corona noruega en euros, ni lo, me lo he preparado ni lo voy a... Pasar a euros, disculpadme, pero el proyecto solo ha costado 83 millones. Lo he leído varias veces porque digo, a lo mejor no lo he, re no lo he leído bien, pero no, es así es. Lo leo textualmente. Mientras que el proyecto se presupuestaron 2.500 millones de coronas noruegas, el proyecto ascendió a solo 83. Por lo visto, hubo una gran movilización de todo el personal de la zona, los habitantes, y han trabajado de una manera impecable. Ellos mismos definían como eficiente y rentable. Esta es una buena noticia. Es una noticia que nos puede hacer sonreír. Pensar que el ser humano es capaz de hacer cosas como esta. De borrarnos a nosotros mismos del mapa, pero desde un punto de vista natural. De dejar que la naturaleza vuelva a lo que tiene que hacer y vuelva a estar como tiene que estar. Sobre todo para dejarla y que no la mal, no la sigamos maltratando como lo hacemos. Sé que es una intervención pequeña. Sé que es algo muy nimio. Pero bueno, ojalá te haya hecho no a lo mejor sonreír pero sí pensar que los seres humanos a veces somos capaces de hacer algo muy bonito como puede ser la restauración de un hábitat natural. Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo septagésimo Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en evilcar.fm barra trending, como siempre a vuestra interdisposición. Un saludo y hasta la semana que viene.